0: Ja, ich freue mich, euch alle zu sehen. Karfreitag, für viele, eben, die schon länger in unserer Gemeinde sind, ist es, Sie wissen, dass wir hier immer am Karfreitag auch zusammenkommen. Ist ja auch in der reformierten Kirche ein Feiertag und wir. Denken an das, was Jesus getan hat. Wir denken jedes Mal daran, wenn wir zusammenkommen, an was Jesus getan hat. Aber heute wollen wir auch in besonderer Weise daran denken. Es ist auch zugleich jetzt gerade die Passerwoche. Das Passerfest im, im Judentum in Israel war schon am Samstag hat das begonnen, das Sedamal. Und diese ganze Woche ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und ja, es ist einfach eine Zeit sozusagen, wo wir erinnern Auch das Volk. Israel erinnert sich an seine Befreiung. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen wirklich auch Erinnerung betreiben an was geschehen ist und wir werden hineinschauen in das Wort gemeinsam und wir werden später auch gemeinsam das Mahl des Herrn nehmen und wenn du am Livestream bist, dann darfst du die Elemente auch dann vorbereiten, Brot und Wein oder Saft und wir werden dann später gemeinsam auch das Mahl des Herrn feiern. Und ich lese aus Lukas Kapitel 22 ab Vers 7. Lukas 22, ab Vers 7 bis äh, Vers 20 zunächst. Es kam aber der Tag des Festes des, der ungesäuerten Brote, an dem das Passelam geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passelmahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt ihr, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passe mal essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Postern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passe mal. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und der Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses passe mal mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Amen. Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Dein Wort, das lebendig macht. Dein Wort, das voller Freude, voller Leben für uns ist. Dein Wort, das uns die Wahrheit vor Augen führt und uns erinnert. Und Heiliger Geist, danke, dass du das Wort heute lebendig machst für uns. Dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst aus deinem Wort und dass du uns Christus aus den Gekreuzigten und Auferstandenen vor Augen maßt, denn Christus, du bist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Du, der Gekreuzigte und Auferstandene, Herr, du bist unsere Rettung und unser Leben. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Also Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Er war schon angekommen auch in Jerusalem, weil ja jeder äh, gläubige Jude musste dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen. Um zu den drei großen Festen, Pascha, Sukkot äh, und davor Shavuot, also Pfingsten und äh, Laubhütten, diese drei Feste, Pascha, Fest, Pfingsten, Laubhütten, nach Jerusalem zu gehen. Und ich möchte heute das nicht nur alles jetzt aus einer rein theologischen Perspektive betrachten, sondern einfach, dass wir ein bisschen eintauchen in diese Geschichte. Und was, mir, was mich begeistert, ist einfach, dass Jesus war sozusagen, in dem Sinn hat er sich als den Gastgeber gesehen, von diesem mal Weil normal macht es ja immer, der Herr des Hauses, der Herr eines Hauses, war zu, zuständig, der Familienvater, auch ein Passalam zu schlachten. Heute wird kein Passalam mehr geschlachtet, das ist nicht möglich, weil es keinen Tempel gibt, wo, wo es geschlachtet werden kann. Aber damals eben äh, war das ganz klar so, aber heute wird auch noch äh, daran gedacht und Passa gefeiert, natürlich ohne Lamm, aber doch. Und das heißt, Jesus hat sich gesehen als der Gastgeber von diesem Mahl. Obwohl er gewusst hat, der ist auch das Essen, das verspeist werden wird. Das Brot des Lebens, das Lamm Gottes, das ist er selbst. Und äh, ist, das, was mir gefällt, ist, äh, der erste Teil dieser, dieses Textes redet davon, dass alles schon vorbereitet war. Weißt du, Gott, Gott hat keine Probleme äh, wenn wir manchmal denken, ja wo, wo werden wir das überhaupt machen? Ich meine, der hatte kein, irgendwo kein Gebäude. Er hat kein Haus gehabt in Jerusalem und auch nicht irgendwo eine Miete gezahlt, so wie wir. Sondern er hat einfach gesagt, er geht in die Stadt. Und ihr werdet jemanden treffen, ihr folgt jemanden, der einen Krug Wasser trägt. Es ist immer gut, wenn du Menschen nachfolgst, die den Krug Wasser tragen, die, die das Wasser des Lebens mit sich tragen, verstehst du? Das sind eher vertrauenswürdig als andere, weil der hat das Wasser getragen und dann geht in dieses Haus hinein und ihr werdet ein Haus finden und einen Obersaal mit Polstern ausgelegt alles vorbereitet. Vor vielen Jahren, als, ich, als wir auf der Suche waren nach einem Gemeindegebäude, da hat Gott mir diesen, diesen Text gegeben. Äh, weil ich ich habe wirklich ich hab alles durchsucht, so, was es so gibt in der Zeitung und sonst wo. Und es hat sich nie irgendeine Möglichkeit aufgetan. Aber der Herr hat gesagt, ich, ich, ich habe alles vorbereitet. Ich habe einen, einen Saal, wo ich mein Pastor mal esse. Weißt du, es gibt heute, manche Leute sagen, weißt du, wir brauchen gar kein Gemeindegebäude, wir brauchen keinen Saal, wir brauchen nur Hauskirche. Haus, Haus, und ich sage, nein. Wir brauchen beides. Und Jesus hat auch dafür gesorgt, dass seine Gemeinde ein Haus hatte. Weißt du, dieser selbe Obersaal, der hatte, war später der Ort, wo sie mit dem Heiligen Geist getauft wurden. 120 Leute. Also es war keine so kleine Hütte, wie manche denken, so ein kleiner Hauskreis, sondern 120 Leute. Auf jeden Fall, Gott hat damals schon zu mir gesprochen, okay, wird alles vorbereitet sein. Und tatsächlich, ihr habt jetzt, ihr seht, mit Polstern ausgelegt, wir haben nicht den Obersaal, den Untersaal, aber und, und, weißt du, ich denke, es ist auch ein Bild, äh, der Obersaal, das war oben, weißt du. Wir sind eingeladen nach oben, zu ihm, nach oben, in den Himmel, dort mit ihm zu essen. Das ist, und Jesus ist am Herzen, Gemeinschaft zu haben. Mit seinen Jüngern, Gemeinschaft, miteinander. Ich könnte jetzt provokant sein und sagen, er hat sich nicht an die Corona-Regeln gehalten. Okay, sage ich nicht. Nein, ich, ich, ich will nicht provozieren, ich sage nur einfach, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit seinen Kindern. Er sehnt sich nach Gemeinschaft untereinander. Er hat Zeit genommen für seine Kinder, für seine Jünger. Er hat sich Zeit genommen, zusammenzukommen, zusammen. Sie sind ja bei Tisch gelegen, gelagert, zusammen zu sein. Das war ja, ist ja nicht eine Sache, die du ihm vorbeigehen machst, das Pasta mal feiern, sondern das nimm, da nimmst du Zeit. Da bleibst du. Wir waren vor ein paar Jahre, vier Jahre ist es ja in Israel, ich mit meiner Familie zu Ostern. Uh, es war eigentlich die ganze ja, Passa und Osterzeit. Damals ist Passa Ostern, alles zusammengefallen in Israel. Und wir hatten das Vorrecht auch mit anderen Gläubigen uh, gemeinsam dieses uh, Mahl zu nehmen, so wie es die Juden machen. Und das war schon eine längere Prozedur, wo du durch all diese Teile dieses Passers durchgehst. Auf jeden Fall, Jesus hatte, hatte Sehnsucht danach. Er hat das eben dann gesagt, wo er zusammengelegen ist mit den Jüngern, als sie zu Tisch waren, gelegt sich gelegt hatten in Vers 14. Er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passer mal mit euch zu essen. Mit Sehnsucht. In diesem Wort steckt für mich so viel drin, weißt du, dass Jesus sagt, ich, ich habe so eine Sehnsucht gehabt, mit euch zusammen zu sein. Und er wusste, dieses mal wird neu, wird anders. Weil es war ja Tradition, das mal zu feiern. Und wie, wir als Bibelgläubige, Christen, Bibelkenner, wissen, dass das Passier ja redet von dem Auszug aus Ägypten, von der Befreiung des Volkes Israel, aus der Sklaverei, durch viele Zeichen und Wunder, die Gott getan hat. Durch viele, äh, ja, Herausforderungen, wo sie gegangen sind und Gott ihnen ein mal bereitet hat, ein Lamm, das geschlachtet worden war, zur Vergebung, äh, für uns zur Vergebung. Damals war es eben zur Bewahrung vor, der, vor dem Verderben und das heißt, das Volk Israel feierte das Passamahl äh, immer zur Erinnerung an das, was geschehen war, an die Befreiung. Es war immer ein Erinnerungsmal. Ich habe ich hab zwei Bücher, wenn das interessiert, das sind beide auf Englisch, Englisch habe ich mal geschenkt bekommen von Joshua Turnill, Joshua Turnill, der bei uns war vor einigen Jahren. Ein, äh, er leitet Juden für Jesus in Europa. Er ist ein Jude, der an Jesus glaubt, ein messianischer Jude. Und dieses Buch heißt Christ in the Passover, Christus im Passamal und, äh, und eben so eine Messianische, also für, für, für Juden, die an Christus glauben, eine Anleitung oder eine ja, Leitung durch das Pass, ja, durch das sogenannte Seda-Mal, wie man das nimmt. Ähm, ich werde das nicht im Detail durchgehen. Erstens bin ich kein Experte, kein Jude, der das so wirklich so gut erklären kann. Äh, und zweitens würde das den Rahmen heute sprengen. Ähm, aber eben, äh, ich habe ein bisschen da auch reingeschaut und eben, das, ist, äh, das beginnt eben, dass Kerzen angezündet werden, die Hände müssen gewaschen werden und dann, äh, es wird eben alles vorbereitet, schon am, am äh, Tag davor wird eben das Haus gereinigt von Sauerteig, wir haben das in Israel auch erlebt, da wurde, wurde überall an jeder Straßenecke wurde äh, Brot verbrannt und, und Kartons und, und alles mögliche, alles. Äh, manche sind dort so radikal in Israel, dass sie sogar jedes Jahr, also für den wirklich orthodoxen Juden, dass sie äh, Teppiche und Vorhänge von den Wänden reißen, verbrennen, weil da könnte irgendwo ein Brotkrumen drin sein, ein ungesäuertes und äh, sie wollen eine heilige Wohnung haben, also die nehmen das sehr, sehr ernst und äh, bereiten sich darauf vor und dann eben äh, liegt man zusammen, man hat verschied verschiedene Speisen. Heutzutage eben gibt es kein Bastial-Lamm, es gibt nur einen Knochen zur Erinnerung, einen Lammknochen, der auf dem Tisch liegt, weil man eben nicht schlachten kann. Man durfte ein Opfer nicht bringen irgendwo, sondern nur im Tempel. Und es wird auch ein Ei gebracht, ein Ei als Erinnerung, dass eigentlich wir kein Opfer bringen können, aber das Ei repräsentiert die Opfer des alten Bundes. Und dann werden bittere Kräuter eben äh, auch gegessen und eingetaucht in, in Salzwasser. Und dann kommt auch immer die Frage von einem Kind, äh, vier, also vier Fragen werden gestellt, aber speziell diese Frage, warum ist diese Nacht anders von allen anderen Nächten? Und es und gibt eben dann dem Vater die Gelegenheit, immer äh, das Neue zu erzählen, was, was geschehen ist. Und die, die zehn Plagen werden alle durch, durch, äh, erzählt und... Ja, auf jeden Fall, es ist wirklich immer ein ganz bewusstes Sich-Erinnern. Es, werden auch, es wird nicht nur ein Kelch getrunken, meistens, es werden in Summe fünf Kelche getrunken. Das steht hier, in dem Text ist dir vielleicht aufgefallen, dass zweimal ein Kelch genommen wird. Aber es beginnt mit dem Kelch der Heiligung, den man trinkt am Anfang des Mahles. Dann trinkt man den Kelch der Plagen des Gerichtes. Und dann kommt der Kelch der Erlösung. Das ist der, von dem Jesus hier zuerst spricht. Und dann der Kelch äh, des Lobpreises und dazwischen gibt es noch den Kelch des Elia, weil man weiß, Elia kommt. Und äh, das, was auch noch spannend ist in dieser Geschichte, äh, was, was du auch hier nachlesen kannst in dieser äh, jüdischen Beschreibung des Passchafests, ist, wenn Jesus das Brot nimmt, also, da war nicht nur ein Leibbrot, sondern da waren drei Schichten, also äh, drei Brote übereinander geschichtet, Matzen so wie wir sie im Abendmahl verwenden. Vielleicht kann mir jemand ein Stück ganzes Matze bringen. Ich möchte das gerne auch hier vorne kurz dann herzeigen. Auf jeden Fall, diese drei wurden äh, übereinander geschichtet. Und ziemlich am Beginn dieses Sedamales nimmt man aus, das mittlere Brot raus, äh, bricht es in zwei Teile. Den einen Teil tut man wieder rein und den anderen Teil, der wird in Leinen eingewickelt und versteckt. Im Haus. Und äh, das ist das sogenannte Afikomen, das heißt das, was danach kommt. Und das ist, die Juden wissen bis heute nicht wirklich, warum sie das tun, aber das ist so die Überlieferung, es so zu nehmen. Und am Ende müssen die Kinder im Haus dieses, dieses Afikomen suchen und freuen sich dann, wenn sie es finden. Und weißt du, es war genau dieses Brot, das äh, Jesus genommen hat, das mittlere, das er gebrochen hat, wo er gesagt hat, das ist mein Leib. Auch da gibt es bei den Rabbis heute unterschiedliche Ansichten. Warum? Drei Brote. Die einen sagen, das redet von Abraham, Isaac und Jakob. Andere sagen, es redet von den Priestern, von den Propheten und den Königen. Aber eigentlich haben sie keine klare Antwort. Und wir wissen, es redet von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und Jesus hat das Mittlere rausgenommen. Weißt, und das wird gebrochen und ein Teil wird eingewickelt in Leinen. <lacht> so, äh, von was redet das natürlich? Leg, leg mir einfach eins her. Ja, danke sehr. Es redet davon, dass Jesus gestorben und begraben wurde. Und dann wurde er gefunden wieder. Und da war Freude. Und dieses Brot, das ist hier jetzt eine viereckige Version. Normal, wenn das jüdisch gebacken wurde, dann war das natürlich auch rund. Aber das Interessante ist, es wird mit einem Nudelwalker glattgerollt, eben aus ungesäuertem Teig. Aber dieser Nudelwalker, der hat Dornen, der hat metallene Stifte, sodass diese Löcher entstehen. Und gleichzeitig entstehen dadurch Streifenmuster in diesem Brot. Und auch das, weißt du, die Juden verstehen gar nicht, dass sie, dass, warum sie das eigentlich machen. Das ist einfach, sie haben das so gelernt. Wir müssen dazu sagen, weißt du, wenn wir die Bibel lesen im Alten Testament, das ist nicht alles aufgeschrieben, was auch jüdische Tradition ist. In den Büchern Mose. Es, ist, es gibt noch viel mehr, das Juden auch gewusst haben, über dieses Passamal, was jetzt nicht in diesem Buch steht. Aber woher hatten sie gewusst, wie man das genau packt? Ne, da gibt es Überlieferungen. Aber eben, sie rollen das aus und dann entstehen Löcher und Striemen, sozusagen Streifen, das habe ich Sie eh verraten. Ne? Weil die Elemente des Mahles die dort liegen, weißt du, das, das Brot, damit du Brot bekommst, was tust du? Du musst das Weizenkorn mahlen, sozusagen, es muss zerstört werden, damit das Mehl kommt. Und dann wird es geschlagen, geknetet mit Wasser im Teig. Es wird äh, geknetet und dann wird es eben gerollt, gewagt äh, mit, mit diesen äh, sozusagen Stiften, sodass Löcher entstehen und Streifen. Und dann kommt es noch ins Feuer. Und dann wird es gebrochen, weißt du, und dann sagt, sagt Jesus, das ist mein Leib. Und der, der ganze Prozess, den dieses Brot durchgehen muss, redet von seinem Leiden. Sein Leiden, das notwendig war, damit wir Speise haben. Wir essen heute das Endprodukt, aber es war für Jesus nicht leicht, zu diesem Brot des Lebens zu werden. Das gleiche gilt ja für den Traubensaft, weißt du, da muss die Weintraube zerquetscht werden. Zerstampft werden früher eben mit den Füßen. Und fermentiert werden und lange äh, reifen, äh, dann, dass du diesen Wein hast. Das redet auch von seinem Leiden, Das dazu dient, dass wir dann am Schluss das Endergebnis haben, den Saft, der uns Leben gibt. Das ist mit dem Öl das Gleiche. Du fragst jetzt, wo, wo war das Öl in, in der Geschichte von Jesus? Er war im Garten Gethsemane. Gethsemane heißt Olivenpresse. Im Garten von Olivenbäumen. Dort war ein Olivengarten mit einer Olivenpresse. Und dort wurde er sozusagen innerlich gepresst, weil er musste seinen Willen dem Vater übergeben und sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und er war unter so einem Druck, dass er Blut schwitzte. Also es war kein äußerer Druck, es war ein innerer. Damit wir heute was, die Salbung des Olivenöls, die Salbung des Heiligen Geistes genießen können. Also all diese, diese Elemente, die da eben ins Spiel kommen, reden von seinem Leiden. Und äh, eben, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf dieses Sedermal im Detail ein. Aber ich möchte nochmal zu diesem Vers hier gehen, wo es heißt, im Vers 15 mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passemal mit euch zu essen, ehe ich leide. Ich habe mich danach gesehnt. Warum hat er sich gesehnt? Weil er wusste, dieses Mal wird auch ein Mal der Befreiung werden. Es wird ein Mal werden, dieses Fest, diese Passerzeit. Diese neue bassezeit wird ein Fest sein eurer Befreiung, unsere Befreiung. Und Jesus wusste das schon und, und das Geheimnis war, er freute sich genau auf dieses Essen, weil durch dieses Mahl, er wusste, nehmen wir teil an diesem Passcha verstehst du? Jeder, der teilnimmt an dem Passcha das war beim ersten Pastor so. Die, die teilgenommen haben, das waren auch die, die erlöst worden sind. Und wir sind die Teilnehmer dieses Mahles damit wir auch die Teilnehmer der Erlösung sind. Darum hat Jesus sich so gesehen. Er sehnt sich so danach eben, dass wir teilnehmen an diesem Mal, dass er uns bereitet hat mit seinem Qualen, mit seinem Leiden, damit wir Teilhaber sind an dieser Erlösung. Das heißt, obwohl er genau gewusst hat, was auf ihn gekommen ist, hat er gesagt, ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach deiner Befreiung. Ich sehne mich nach deiner Rettung. Ich sehne mich nach deinem Frieden. Ich sehne mich nach all dem eben was Gott für dich hat und eben wie ich schon gesagt habe dieses Mal ist ein Mal der Erinnerung gewesen für die, für die Juden. Ganz klar, so äh, bewusst. Eben die Kinder haben schon vorher diese Fragen auswendig lernen müssen. Und äh, es wird eben daran erinnert. Und das, das, was auch spannend ist, dann wird zweimal äh, auch ganz lange eben die Psalmen gesungen. Zuerst 113 bis 115 und dann 116 bis 118. Wir sehen das auch, dass es in der Bibel steht, äh, im Johannesevangelium, nachdem sie gegessen hatten, als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie, in, nach draußen. Ne? Jesus hat noch Gott gelobt und gepriesen an diesem Abend, wo er gewusst hat, was auf ihn kommt. Aber das hat ihn auch gestärkt. Und das, was dann passiert ist, diese ganze Geschichte, ich habe sie jetzt in den letzten Tagen auch wieder durchgelesen und ich möchte nur ein paar Dinge rauspicken. Eigentlich nicht ein paar Dinge, sondern ein paar Personen, die dabei waren mit Jesus auf diesen letzten Meile, die er gegangen ist. Es waren verschiedene Menschen, mit denen er noch zu tun hatte, in diese von eben Passer mal weg bis zu seinem Tod. Und ich denke, wenn wir da hineinschauen, dann können wir ein bisschen eintauchen und auch äh, drüber meditieren. Wo, was bedeutet das Ganze für uns? Und äh, ich möchte eben mit euch noch jetzt ein bisschen anschauen, ein paar Menschen auf der letzten Meile mit Jesus. Zuerst, wenn du hier weiterliest, im Vers. 21 in Lukas 22 steht, doch siehe die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Da eine Person, die da noch dabei war, war Judas. Und das, das müssen wir uns wirklich vorstellen, was es für Jesus bedeutet, zu wissen, dass einer, der mit ihm dreieinhalb Jahre zusammen war, wirklich so ein Freund war. Die Bibel redet in den Psalmen darüber, ich glaube, im Psalm ähm, 55 kannst du das finden. Mein Freund und mein Vertrauter hat mich verraten. Das war nicht irgendwer, weißt du, das war nicht jemand, der nicht gekannt hat. Und warum ich das sage, ist, weil du kannst so nah an Jesus dran sein scheinbar und doch so hart in deinem Herzen. Du kannst sogar außerwelt sein von Jesus und es, hat, es schockiert mich immer wieder, darüber nachzudenken, weißt du, wie ein Mensch, wo wir uns alle wünschen, dass Jesus hier ist und dass wir ihn sehen, dass wir bei ihm sind. Und er war die ganze Zeit bei ihm. Wie ein Mensch in seinem Herzen sich so abtrennen kann. Für mich ist es einfach etwas, wo ich sage, Herr, danke, dass du mich bewahrst. Ich kann mich gar nicht selber bewahren. Aber wie, wie, wie ein Menschenherz hart werden kann von der Sünde. Weil er seine eigenen Ideen hatte, seine eigenen Vorstellungen auch von Erlösung und von dem Erlöser. Das war die eine Person. Und, und, und all diese Dinge waren Teil des Leidens von Jesus, weißt du? Dass da ein Mensch war, den er so sehr liebte, aber der bereit war für Geld, ihn zu verraten. Das ist die erste Person auf, äh, auf diesem Weg gewesen. Dann gibt es, gleich wenn du weiterliest, in Vers 31 einen anderen, der Herr aber sprach Simon, Simon, siehe der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Er aber sprach zum Herrn, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sagte Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Da war der Petrus und der war eben so von sich überzeugt. Er hat es gut gemeint, aber hat auf sich vertraut und seine, seine ja, Fähigkeit, auch mutig zu sein, stark zu sein, mit Jesus dran zu bleiben. Er hat schon irgendwie gespürt scheinbar, aha, da vielleicht ahnt Jesus irgendwas, dass jemand gegen ihn ist, aber ich werde bei ihm bleiben. Und weißt du, mit all seiner eigenen Überzeugung, mit seinem eigenen Wollen, wissen wir doch, dass er gescheitert ist. Es ist auch, was mich fasziniert ist, Jesus selber hat ja einmal gesagt, Wer mich verleugnet, der wird auch der Sohn des Menschen verleugnen. Und doch hat er dem Petrus Gnade gegeben, oder? Also er war so geduldig mit diesem Petrus. Dieser Petrus war auch der, wenn du weiter liest auch in Lukas 22, in Vers 50. Einer von ihnen schlug den Knecht des vollen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Und wir wissen aus dem johannes dass es der Petrus war. Oder ich weiß nicht, es steht in jedem Evangelium ein Teil von dieser Geschichte auf jeden Fall. Ähm, und eigentlich war Petrus jetzt richtig im Problem. Weißt du, da war eine ganze Schar, heißt es, eine Kohorte, 600 Soldaten. Und noch die, die Tempeldiener, die Soldaten des, der, der Hohepriester. Da war eine Riesentruppe Soldaten. Und was tat, äh, was tat Petrus, er schlägt ihm einen das Ohr ab. Ich meine, glaubst du, dass er Chance gehabt hätte gegen die anderen 600? Weißt du, und. Jesus hat das letzte Wunder getan, das er getan hat hier. Es heißt in Vers 51, Jesus antwortete und sprach, lass es so weit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Der hat ihm rausgeholfen, oder? Aus der Patsche. Der hat ihn noch einmal rausgeholt aus wirklich großen Problemen, weil es war dann kein Problem mit Petrus. Das muss so einen Eindruck hinterlassen haben auf die anderen Soldaten und den Hauptmann oder wer auch immer. Dass sie den Petrus in Ruhe gelassen haben. Aber dann eben, Petrus äh, schleicht sich da sozusagen mit in den Hof des Hohepriesters und dreimal verleugnet er Jesus. Vers 61. Und der Herr wandte sich um, blickte Petrus. Also, Vers 60 zuerst. Petrus sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Sogleich, während er noch redete, krete ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus dachte an das Wort des Herrn. Wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das muss tough gewesen sein für den Petrus, oder? Dass er einfach so in so kurzer Zeit so versagt hat. Und Jesus hat ihn genau angeschaut in dem Moment, wo das passiert ist. Aber wir wissen, dass Jesus auch ihn so geliebt hat. Das fasziniert mich so an dieser ganzen Geschichte, weißt du, diese ganze Geschichte ist eine Geschichte voll mit der Liebe von Jesus. Wo er gewusst hat, der Petrus, den er so liebte, dem immer so vertraute, der hat ihn auch im Stich gelassen. Nur Petrus hatte ein anderes Herz als Judas. Und wir wissen, dass Jesus ihn wiederhergestellt hat später. Dann war ein anderer Mensch in dieser Geschichte, das war Pilatus. Im Lukas 23. Vers 13 folgende, als der aber Pilatus die Hohenpriester und die Obersten das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, ich hab, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig, und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesen Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu mir zurückgesandt, und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie schrien aber allesamt und sagten, weg mit diesen, gib uns den Barabbas, der, wegen, der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, kreuzige, kreuzige. Er aber sprach zum dritten Mal, was hat er denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihn gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber setzten ihm zu, mit lautem Geschrei und fordern, dass er gekreuzigt werde und ihr Geschrei am überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre er Forderung erfüllt wurde. Und Pilatus, weißt du, immer wieder, wenn ich über ihn nachdenke, denke ich, was wohl ihn bewegt hat. Ich meine, wir wissen ja aber auch nicht zimperlich. Einmal gibt es eine Geschichte, wo er eben ein paar äh, Rebellen hinrichten hat lassen, bei Galilea und ihr Blut mit Schweineblut vermischt hat und solche Dinge. Er war schon auch ein brutaler römischer Statthalter, aber er hatte immerhin so viel Anstand, dass er gewusst hat, okay, dieser Mensch war unschuldig, der hat nichts getan. Äh, ich will ihn freigeben. Noch dazu hat seine Frau gesagt, ich habe einen schlechten Traum gehabt wegen ihm. Und weißt du, Pilatus repräsentiert, glaube ich, uns in dieser Situation, wo wir oft stehen, wo die wo wir eigentlich spüren, was richtig ist, wo wir in einer Position sind innerhalb der Welt und wo wir eigentlich das Richtige tun wollen. Aber anstatt das Richtige zu tun, was in unserem Herzen von Gott ist, tun wir das, was die Welt sagt, dass wir tun sollen. Ich glaube, wir, wir können alle lernen aus dem, weißt du. Ich, es ist schwer, in so einer Position zu stehen. Gnade uns Gott, wenn wir so eine Verantwortung haben. Aber es ist so traurig, weißt du. Dieser Mann wollte sozusagen ihn eigentlich noch freigeben. Ich meine, wir wissen, Jesus musste sowieso sterben für uns. Sonst wären wir nicht erlöst. Aber in dieser Haut zu stecken, weißt du, von einem Menschen, der eigentlich das Richtige tun will. Aber der dann letztlich das Richtige nicht tut. Aufgrund dessen, was Menschen sagen. Auch für ihn ist Jesus gestorben. Aber auch da sage ich, Herr, ja, hilf uns. Hilf uns, dass wir dir treu bleiben. Und das Richtige tun. Und nicht dem Druck der Menschen nachgeben nur weil Menschen es anders sehen. Dann ist da noch ein, ein Mensch, der kommt in, dieser, in diesem Text auch vor, sein Name ist Barabbas. Und Barabbas, der hatte sowieso überhaupt keine Ahnung, was, was mit ihm passiert. Ich weiß nicht, ob er die Idee hatte oder die Hoffnung, weil scheinbar das war braucht, dass immer beim Passivfest ein Gefangener losgegeben wurde von den Römern. Ich weiß nicht, ob er die Idee hatte, dass er der Glückliche sein würde. Wir wissen, er war ein Mörder. Und ich weiß auch nicht, wie es ihm gegangen ist, dort im Gefängnis. Aber weißt du, dieses Gefühl zu haben, ich bin ein Mörder, und dann zu hören, erstens, die Volksmengen, die, die wollen, dass er freigegeben wird. Ich meine, das ist, das ist schon eine Botschaft in sich. Die, die Mengen, die wollen lieber einen Dieb und einen Räuber, der sie unterdrückt und beherrscht, als Jesus, der sie geheilt hat. Das ist, kannst du nur erklären. Wenn, wenn die Menschen dort nicht dämonisch inspiriert waren, dann weiß ich nicht. Weil, wie kannst du, wie kannst du einen, den Fürst des Friedens töten wollen und der, der dich bestohlen hat, du willst das, okay, der soll frei rumlaufen. Vielleicht ja, tut er meinen Kindern oder irgendwem was an, aber ist mir egal, weil, denn Jesus mag ich nicht. Also, der Teufel, siehst du, der Teufel hasst Jesus. Er tut alles gegen ihn. Aber vielleicht, abgesehen davon, weißt du, jetzt stell dir vor, dieser Barabbas, der hat keine Ahnung gehabt, wie lange er noch lebt, wann er hingerichtet wird, weil als Mörder bei den Römern gefangen bist, da hast du Todesstrafe. Und dann, da kommt jemand zu mir ins Gefängnis. Okay, Barabbas, du kannst raus, da kommt jemand anderes an deinem Platz, der für dich bezahlt hat. Sozusagen. Mit seinem Leben bezahlen wird, obwohl er unschuldig ist. Auch das siehst du das Evangelium schon in dieser Geschichte. Barabbas kommt frei, der es nicht verdient hat. Aber der, der es nicht verdient hat zu sterben, nimmt den Platz. Und so viele Menschen, weißt du, wissen gar nicht, so wie Barabbas, dass sie frei kommen dürfen, weil jemand anders bezahlt hat. Dann geht die Geschichte weiter, in Lukas 23, in Vers 26, als sie ihn wegführten, griff sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihn, damit er Jesus nachdruckt. Ich weiß nicht, wie sich der gefühlt hat, dieser Simon. Weißt du, hat einen schweren Arbeitstag wahrscheinlich gehabt, noch am Feld draußen, gerackert, irgend, irgendwas gearbeitet, war müde, spaziert in die Stadt, weiß gar nicht, was da los ist. Und dann kommen ein paar römische Soldaten und sagen: Moment mal, du nimmst jetzt dieses Kreuz. Er hat keine Ahnung gehabt, wer vielleicht der, dieser Jesus ist. Der immer dann das Kreuz tragt. Vielleicht war er zuerst richtig sauer, weißt du? Diese blöden Römer. Vielleicht hat er auch irgendwie gespürt, was mit Jesus ist. Aber was ich mir, ich habe auch darüber nachgedacht und habe mir gedacht, wenn der gewusst hätte, was dann folgt und wer das ist, vielleicht hat das. Später hat er es sicher verstanden. Ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, dass er auch dann ein, einer der Jünger geworden ist. In der Kirchengeschichtenüberlieferung ist es so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber nehmen wir mal an, er wusste das nicht, weißt du. Und hat sie vielleicht nur gejammert. Jetzt muss ich noch dieses schwere Kreuz da tragen für irgendeinen, den ich gar nicht kenne. Und wer weiß, was der verbrochen hat und so weiter. Und wir jammern auch so gerne, oder? Wenn wir ein bisschen dienen wenn, wenn jemand sagt, diene, wenn, wenn wir merken, hey, Gott möchte, dass wir irgendwo dienen und nicht bei uns zwingt, sondern einfach, wir jammern und denken, hey, das ist viel zu schwer. Aber wenn er, wenn er gewusst hätte, dass er Jesus damit sein Leiden erleichtert hat, hast du schon mal darüber nachgedacht? Der hat es für Jesus leichter gemacht. Der hat es leichter gemacht für ihn. Was für ein Vorrecht hat der gehabt, dass er es für Jesus leichter gemacht hat. Und ich sagte, was, was für ein Vorrecht es ist, wenn wir Gott dienen. Wir jammern so schnell. Aber wir verstehen oft nicht, was für ein Vorrecht es ist, Gott zu dienen. Und ich weiß, wir müssen nicht sein Kreuz tragen, wir müssen nicht ihm das, das, das Leben leichter machen und gleichzeitig wir tun es. Weil er freut sich, wenn wir ihm dienen, damit sein Wille geschieht. Und so oft sehen wir nur die, die schwere Last. Aber merken nicht, wie wir ihn segnen können damit. Dieser Simeon, oder? Die Geschichte geht hier weiter. Es folgte ihm eine große Menge Volkes und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Das waren die Frauen, die ihn bejammerten. Die, denen hat nur er Leid getan. Und Jesus wandte sich um zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe Tage kommen, an denen man sagen wird, glückselig, die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben, dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns, zu den Hügeln, bedeckt uns, denn was, wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem Dürn geschehen? Und sie haben das Leid, diese, ich sage, das sind jetzt die jammernden Frauen, sie haben sein Leiden vor Augen gesehen und es ist es ist ja schön, dass sie bewegt waren davon. Vielleicht war es auch für sie so, oh, Jesus war so wunderschön und wunderbar und unser Superstar, jetzt muss er so leiden. Aber Jesus ist tiefer gegangen und er hat gesagt, weißt du, ich möchte, dass du ein Bewusstsein darüber hast, dass Menschen leiden und verloren gehen, wenn wir nicht beten. Und ich glaube, das, das ist gemeint mit weint um euch und eure Kinder. Weißt du, betet für Menschen, die verloren gehen. Das ist eine Anspielung natürlich gewesen hier auf den Tempel, der zerstört wurde, 70 nach Christus, aber es ist mehr als das, was wir in diesem Text sehen können. Uh, was Jesus gewusst hat, dass es kommen würde. Und, und, und eben, wenn, wenn je, wir, wir sehen eben das Leiden von Jesus, aber Jesus möchte, dass wir nicht vergessen, Menschen, die ohne ihn verloren gehen. Und das, glaube ich, ist die Botschaft mit diesen äh, Frauen, weißt du. Die sagen, um das heißt nicht, dass wir dass wir uns selbst bemitleiden. Ich glaube, dass er sagt, hey, vergiss nicht, dass es andere Menschen geben, die leiden werden, wenn sie nicht die Rettung des Evangeliums empfangen. Bete für sie. Bete für sie. Hör nicht auf zu beten für diese Menschen. Dann geht die Geschichte weiter in Vers 34. Jesus aber äh, hängt schon am Kreuz. Die Soldaten hatten ihm äh, gekreuzigt. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und ich sage, das sind die Soldaten. Da sehe ich zwei Dinge. Die, das eine ist, für sie war Jesus einfach eine Möglichkeit, nochmal Profit zu machen. Sie haben mit seinen Kleidern ähm, einfach gelost. Und weißt du, das soll nicht sein, dass Jesus für uns jemand ist, einfach hauptsächlich das ist zu meinem Profit. Dass er zu meinem Profit ist, aber nicht nur, dass sie ihm Schmerzen zugefügt. Und Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn man über das Kreuz nachdenkt, wenn man über das Kreuz meditiert, dann irgendwann kommst du auf den Punkt, wo du verstehst, eben seine, seine Leiden waren eigentlich für dich bestimmt. Aber nicht nur das. Er, er hat deswegen leiden müssen, weil wir Blödsinn gemacht haben. Und eines Tages wenn man dann so klar, wie kann ich heute noch Dinge tun wollen, oder wie, können, wie kann es mir egal sein, wenn ich Dinge tue, für die er Schmerzen bekommen hat? Den Soldaten war es egal, dass sie ihm Schmerzen zugefügt haben und dass sie ihn bestohlen haben. Und weißt du, uns ist es manchmal egal, dass wir Dinge tun, die ihm wehtun. Und ich sage nicht nur, dass sie ihm wehtun, im Sinne von, es tut seinem Herzen weh, wenn wir für jemand anderes böse sind, sondern es sind Dinge, jedes böse Wort, das ich ges gesagt habe, war eine Sekunde Schmerz in seinem Körper, verstehst du? Ich weiß, das, das, das wollen wir oft nicht hören. Gell? Wir, wollen, wir wollen nicht, dass uns das Kreuz irgendwie zu nahe kommt. Aber wenn du darüber nachdenkst, wenn ich ein böses Wort spreche, Jesus hält es mir nicht mehr vor, weil er sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen so oft nicht, was wir tun. Aber wenn ich heute ein böses Wort sage, muss ich dran denken, für dieses böse Wort hatte er vor 2000 Jahren Jesus einen Schmerz mehr. Verstehst du? Eine Sekunde mehr Schmerz. Wie, wie kann ich gleichgültig sein über Dinge? Weißt du? Wenn, 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 wenn ich ihn sehe und er hängt da und hat Schmerzen, wie kann ich dann heute sagen, okay, ich mache weiter irgendeinen Blödsinn und jeder Blödsinn, den ich mache, wirkt sich unmittelbar auf seinen Schmerz auf, aus. Und weißt du, dieses, das ist nicht für mich jetzt Verdammnis oder Selbstanklage, verstehe mich da nicht falsch. Es, ist, es heißt nur für mich, das ist was Heiliges, dass er mich erlöst hat und ich möchte, ich möchte es wirklich ehren. Und ich bete, Herr, hilf mir wirklich so bewusst zu sein, dass ich nicht gleichgültig bin mit Sünde, Egal welche, weißt du. Nämlich nicht, weil Gott sagt, wenn, wenn du sündigst, dann werde ich dich bestrafen oder, oder bin ich böse oder beleidigt auf dich oder irgendwas. Sondern einfach, weil, weil ich verstanden habe, dass diese Sünde der Grund war, was, warum er solche Schmerzen gehabt hat. Und dass ich das nicht so, okay, das waren die Sünden von den anderen, wegen die er gelitten hat, sondern meine eigenen Fehler, jeder einzelne Fehler, sozusagen eine Sekunde Schmerz. Na, wie kann ich noch heute? Weißt du, und das sind nicht nur Dinge, die ich sage oder du, sondern auch Haltung in meinem Herzen. Wie kann ich das heute noch? Äh, weißt du, wie kann ich gleichgültig sein? Puh, ich bin halt so und ich bin halt aufbrausend und ich bin halt so oder so oder so. Oder mir ist egal, was der oder der oder der. Wenn ich verstehe, dass dein da unmittelbarer Zusammenhang zwischen meinem Leben und seinen Schmerzen war und ist. Und es gibt mir eine heilige Ehrfurcht, dass ich, weißt du, ich weiß, dass ich aus meiner eigenen Kraft nie, sündlos leben kann. Das weiß ich. Das, äh, das äh, glaube ich auch nicht, dass ich in mir selber kann. Aber, weißt du, wenn ich Jesus lebe, dann es ist nicht nur, weil ich ihn liebe, werde ich in Zukunft seine Gebote halten, sondern weil ich ihn liebe, verstehe ich auch, dass es mir nie egal sein kann, wie ich, äh, wie ich ein Leben lebe auf dieser Erde. Sondern ich werde ein Bewusstsein entwickeln, dass meine Erlösung ist heilig. Für, für den Vater, weil sie alles gekostet hat. Und weil diese Schmerzen wir uns nicht vorstellen können, die Jesus durchgemacht hat. Und das macht mich einfach demütig. Und ich, ich bete, Heilige Geist erinnert mich daran. Also die Soldaten haben es nicht gewusst. und Wir haben es auch oft nicht gewusst, aber Jesus hat schon gebetet. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du weitergehst in dem Text, wir wissen, dass eben links und rechts von ihm zwei Verbrecher hingerichtet wurden, Im Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und auch diese zwei Personen geben uns Grund, darüber nachzudenken, was Jesus dort erlebt hat. Er hängt da und der eine verspottet ihn, sogar am Kreuz verspottet er Gott. Ist auch, auch gewaltig, oder wie, wie, wie hart ein Menschenherz werden kann. Das ist, das ist selbst ein Sekunden vor dem Tod, keine Furcht vor dem Tod im Sinn von Respekt hat. Ich sage immer so, wir, wir haben manchmal echt kein Verständnis dafür, wie, wie, wie böse Sünde ist. Und wie zerstörerisch sie für die Herzen der Menschen ist. Dass sie einen Menschen so blind machen kann, wie einen Judas oder diesen Mann. Auf der anderen Seite, das möchte ich viel mehr herausstreichen in dieser Geschichte, wie, wie gut ist Gott. Dass er bis in die letzte Sekunde unseres Lebens hinein uns die Möglichkeit gibt, ihn zu erkennen ihn anzunehmen. Rettung in der letzten Sekunde, weißt du. Und, 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 und das ist einfach so ein wunderbares Bild, weißt du, für einen Menschen, der nichts, nichts, nichts tun konnte für seine Erlösung. Nicht eines. Der konnte, weißt du, was er gesagt hat? Wir sind zu Recht in diesem Gericht. Weil wir empfangen, was wir getan haben. Kannst du dir vorstellen, was er getan hat? Er muss ein Mörder gewesen sein. Wenn er sagt, auf das, das, ich habe den Tod verdient, weil ich habe andere umgebracht. Du warst sicher ein Mörder. Das heißt, viel was Schlimmeres kann man ja nicht tun im Leben, als andere Menschen zu töten. Aber selbst für diesen hat Jesus Hoffnung gehabt. Wenn es für so einen Menschen Hoffnung gibt, weißt du, in der letzten Sekunde, der nichts tun kann, um das irgendwie wieder gut zu machen. Es gibt mir so eine Hoffnung. Es gibt so viele Dinge, weißt du, in deinem Leben, die du nie wieder gut machen kannst. Wieder gut machen ist etwas Gutes. Weißt du, wenn wir umkehren? Es gibt, es gibt Dinge, die kannst du wieder gut machen. Wenn du ihn bestohlen hast, zum Beispiel, dann gehst du zurück und gibst ihm das zurück. Das, ist, das gehört sich dazu, wenn man sich bekehrt eigentlich. Manchmal ist es nicht möglich. Aber wenn du mit jemandem gestritten hast und du bekehrst dich, dann, dann machst du das wieder gut. Dann, dann tust du von deiner Seite das, was notwendig ist zur Versöhnung. Aber es gibt Sachen, die kannst du nicht mehr wieder gut machen. Und schon gar nicht er, weil er war ans Kreuz gefesselt, so wie Jesus und doch, Jesus verlangt nicht wieder Gutmachung, damit wir ihm äh, in, in den Himmel kommen, sozusagen, damit wir ewiges Leben haben. Er verlangt es nicht einmal, sondern er sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Jesus rettet auch in der letzten Sekunde. Und dann geht es weiter. Vers 44, und es war schon um die sechste Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte. Der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschiede Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Hier haben wir noch eine Person, einen ja, Akteur sozusagen in dieser Geschichte. Der Hauptmann. Der Hauptmann, der zugeschaut hat. Ich weiß nicht, wie viele Menschen der schon sterben gesehen hat. Der war sicher auch ein hartgesotterner Bursche. Und wir wissen, dass hier auch etwas Übernatürliches passiert war. Es war eine Sonnenfinsternis. Wie auch immer sie zustande gekommen ist für drei Stunden. Und der Tempel, der Vorhang ist zerrissen. Da gibt es ja auch Spekulationen, manche sagen, deswegen muss der Ort Golgatha woanders gewesen sein, als, als heute gedacht wird, weil jemand musste gesehen haben, bis in den Tempel hinein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist natürlich eine interessante Theorie. Auf jeden Fall, der Hauptmann hatte schon so viele Menschen sterben gesehen, aber hat nie, nie jemanden sterben sehen wie Jesus. Und dieser Mensch, der eigentlich so hart gesotten und so analytisch war, weißt du, der Tod Jesu war der Grund, dass er geglaubt hat. Er wusste noch nicht einmal, dass er auferstehen würde. Ich bin sicher, dass wir ihn im Himmel treffen werden, diesen Hauptmann, weil er erkannt hat, wer Jesus ist. Da ist so eine Kraft in dem Tod Jesu, wie viel mehr seine Auferstehung, so dass Menschen, die noch so fern sein von Gott, wenn sie nur das sehen können, was Jesus getan hat, wenn sie diesen Tod betrachten, wir haben gestern haben wir Outreach gemacht, auch in der, in der, in der Stadt. Wir haben, es war ein toller Nachmittag, wir waren mal zwei Leute, die unterwegs waren, mit Menschen gesprochen haben, äh, über Ostern auch. Und da war jemand zum Beispiel, der hat gesagt, ähm, Art, ja, du glaubst, du brauchst irgendwie Jesus, dass er deine Schuld vergibt, aber das ist ja nur dein eigenes Konzept von Schuld und bla bla und du kannst dich davon befreien und so weiter. Und ich habe dann gesagt, gut und schön, aber wofür ist dann Jesus gestorben? Wenn es so viele Wege gibt, wenn es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. habe gesagt Denk darüber nach, warum ist Jesus gestorben. Denk über diesen Tod nach und du wirst verstehen, dass es einzigartig ist. Menschen sagen, es gibt viele Wege. Ich sage, es gibt viele Wege, aber nur einen zum Vater. Und dieser Tod von Jesus, darüber nachzudenken, warum, wenn, wenn es irgendeinen anderen Weg gäbe, glaubst du, Jesus hat das nur als fünften Weg noch zusätzlich gemacht? So, es gibt den Weg, den Weg, den Weg, ja, und für die, die es nicht schaffen, mache ich auch noch einen Weg. <lacht> glaubst du, das war so, wenn, wenn es irgendeinen, ich sage das immer, wenn es irgendeinen Weg gäbe für den Menschen, die, Jesus hätte das nicht gemacht. Er hätte gesagt, dann sollen die den Weg gehen, dann sollen sie sich anstrengen bis in den Himmel hinauf. Aber es gibt keinen anderen. Dieser Hauptmann hat Jesus erkannt in seinem Tod und Menschen werden ihn erkennen. Wir, wir versuchen oft so vieles zu predigen, weißt du, Menschen zu überzeugen, wie sie gläubig werden. Wir können allen möglichen guten Dinge zu ihnen sagen. Da gibt es diese Geschichte, wo Paulus in, in Athen war, weißt du, wo er versucht hat, auf das Niveau der Philosophen zu kommen und da hat er ihnen dann erklärt, anhand des unsichtbaren Gottes, dass es da noch einen Gott gibt und es der Gott im Himmel und so weiter. Und diese klugen Leute, weißt du, wir wissen in Athen, sind nur eine Handvoll Menschen gläubig geworden und es ist keine Gemeinde entstanden. Die Bibel redet zumindest nicht davon. Und nachdem er noch in Athen war, kam er nach Korinth. Und dann sagte er, in Korinth sagte, er, als ich zu euch kam, nahm ich mir vor, nichts anderes zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Damit euer Glaube nicht in, in menschlicher Weisheit gegründet ist, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Denn Christus ist Gottes Kraft. Und Gottes Weis ist Christus, der Gekreuzigte. Und er, weißt du, ich denke, er war innerlich richtig frustriert, weil er hat sich gedacht, so in, in Athen, denen zeige ich, weißt du, wie, wie, ich kenne mich auch aus mit griechischer Philosophie und dem und dem und ich hole sie auf ihren Level ab und so weiter. Und wir tun das auch so, wir versuchen Menschen irgendwie mit allen möglichen Tricks irgendwie zu erreichen. Aber dann war er frustriert, weil es hat sich fast keiner bekehrt. Aber dann kommt er nach Korinth und sagt, ich nehme mir vor, nichts anderes als Christus. Und den will ich euch als gekreuzigt vor Augen malen, weißt du, er wollte ein richtig bildhaft vor ihnen präsentieren. Nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten. Und wenn wir Menschen sehen wollen, die umkehren, weißt du, dann geht das nicht, indem wir irgendwelche guten Ideen und Konzepte und Philosophie und die zehn Schritte wie irgendwie Menschen zu überzeugen oder dass sie sich wohlfühlen in der Gemeinde oder irgendetwas. Vergiss es. Es ist das Kreuz allein, weißt du? Christus, der Gekreuzigte, den vor Augen zu malen. Und wenn Menschen anfangen zu verstehen, das hat etwas mit mir zu tun, was dort geschehen ist. Da ist die Kraft, weißt du? Dieser Hauptmann beweist es. Der hat nur den Gekreuzigten gesehen. Und sonst nichts. Aber etwas ist in seinem Herzen geschehen. Und ich weiß, ich, ich mag gar nicht diskutieren, auch mit Menschen mit verschiedensten Philosophien und irgendwas. Rede einfach über Christus, den gekreuzigt. Jesus ist gestorben mit Qualen dort am Kreuz für mich. Und darüber habe ich nachgedacht. Und irgendwann geht es in mein Herz, wenn ich nur das sehe. Verstehst du? Ich weiß, wir haben in Österreich viele Kruzifixe, wo Jesus noch draufhängt, hängt und ich weiß, es ist nicht richtig, diese anzubeten, aber es ist etwas, was uns vor Augen führt, dieses Leiden und ich weiß, das Leiden ist nur die halbe Botschaft, aber ohne diese Hälfte wirst du die zweite Hälfte nicht erfassen. Ohne diese Hälfte wirst du die zweite nicht erfassen. Für uns, weißt du, wir gehen weiter, wir bleiben nicht am Kreuz stehen, sondern wir, wir wissen, Jesus ist auferstanden, wir leben mit ihm, wir regieren mit ihm. Aber wenn wir selber nicht das Kreuz verstanden haben, wie sollen wir die Auferstehung feiern können? Halleluja! Wir feiern die Auferstehung von Jesus. Und deswegen, es braucht dieses, diese, die Kirche braucht es. Mir ist es so wichtig, dass das, weißt du, das Kreuz nicht nur an der Wand in der Mitte ist, unserer Gemeinde, sondern in unserer Botschaft in der Mitte ist. Menschen haben mich gefragt, warum feiert ihr jede Woche Abend mal? Damit das Kreuz in der Mitte ist. Damit wir jedes Mal das Kreuz vor Augen haben. Weil das ist das Einzige, was Menschen rettet. Es sind nicht unsere Ideen und unsere Philosophien. Und auch nicht, wenn Menschen geheilt werden. Jesus hat so viele geheilt, deswegen waren sie nicht gerettet. Und ich liebe es, wenn Menschen geheilt werden. Aber es ist Christus der Gekreuzigte. Ich möchte zum Schluss noch zwei Personengruppen zum Abschluss euch zeigen die beim Kreuz waren. In Johannes Evangelium, Kapitel 19. Ah, ja, 19 ist es. Johannes 19. Bin ich im falschen Buch? Und hier heißt in Vers 25, standen bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwestern seiner Mutter Maria des Kleopas und Maria Magdalena. In, in Lukas steht, die Frauen standen weit ab von Ferne. Das waren die Frauen, die Jesus liebten. Und er liebte sie auch. Und sie standen auch in der Ferne, weißt du warum? Weil Jesus nackt war. Das war sehr beschämend. Auch für die Frauen beschämend. Es war ein Grund, vielleicht auch, weil sie es nicht ertragen konnten, ihn so nahe Leiden zu sehen, aber auch, weil sie ihn nicht beschämen wollten mit ihrer nahen Anwesenheit. Auch diese, weißt du, da, da, dieser Teil vom Leiden von Jesus, nackt dazu hängen. Ich meine, niemand von uns möchte nackt irgendwo hängen, oder? So gewusst, dass die äh, in, in, als die Türkei den Völkermord in Armenien begangen hat vor 100 Jahren, ganz viele Menschen gekreuzigt waren. Da gibt es Bilder von Scharen von Kreuzen, wo nackte Männer und Frauen gehangen sind. Hingerichtet von den Türken. Wird bis heute verleugnet. Und der Herr liebt auch das türkische Volk, aber verstehe mich nicht falsch, das ist Einfach teuflisch gewesen, was dort passiert ist. Ähm, der Teufel hat wirklich keine Grenzen, Menschen Leid zuzufügen. Auf jeden Fall, das waren diese Frauen, die Jesus liebten. Und ich denke, obwohl sie weit abstanden, waren sie sehr kostbar für Jesus, dass sie da waren. Wenn wir dabei sind, weißt du, wenn wir nicht davonlaufen wie andere. Es waren nicht nur Frauen, es waren auch andere von seinen Jüngern, steht im Lukas. Und dann heißt es in Vers 26, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei steht, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Da war einer der Jünger, der ganz nahe dran war am Kreuz. Es, er redet von sich selber als der Jünger, den Jesus liebte. Und wenn du das Johannes-Evangelium bis zum Ende gelesen hast, wirst du wissen, wer es ist. Nämlich Johannes selbst. Und das begeistert mich in dieser ganzen Geschichte von Jesus. Ich glaube, er war die größte Freude für Jesus, weil er war am nächsten dran. Er ist nicht davon gelaufen. Wie hat er das geschafft, so nahe dran zu sein an Jesus? Weißt du, während die einen ihre eigenen Pläne hatten, die anderen den Menschen gefallen wollten, die anderen gleichgültig waren. Während Petrus von sich selbst überzeugt war, hat Johannes nur eins vor Augen gehabt. Seine Liebe. Er war nicht beschäftigt mit, was muss ich tun, um ihm zu dienen, um ihm die Stange zu halten oder irgendwas. Er sagt von sich, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Schon beim Abendmahl ist er gelegen. Der Jünger, den Jesus liebte, weißt du, wo er gelegen ist? An der Brust von Jesus. Lies es nach ihm, Johannes. Es war der, der nicht beschäftigt war mit sich selbst. Der nicht gedacht hat, was muss ich tun, was kann ich tun, was sind meine Ziele, meine Pläne. Sondern er war nur fixiert auf Jesus. Und er hat, er hat nur darüber nachgedacht, wie, wie sehr liebt mich dieser Jesus. Und ohne, dass er sich anstrengen musste, während andere davon gelaufen sind. War dabei bis zum Schluss. Und ich glaube, wir können von Johannes lernen. Weil da werden wir durch die schlimmsten Dinge durchgehen und wir werden gar nicht drüber nachdenken. Weil wir nicht über alles rundherum nachdenken, sondern weil wir an Jesus, auf Jesus orientiert sind. Weil wir aufs, an seine Liebe denken. Weißt du, und sie wird dich bis zu dem Punkt bringen, wo er war. Er war ganz nah dran. Und er war der, der, glaube ich, Jesus die meiste Kraft und Freude gegeben hat. Das ist jetzt meine Interpretation. In seinem Leiden. Nicht der, der gesagt hat, ach Jesus, ich muss auch so leiden wie du, oder das, oder das, oder ich muss mich schlecht fühlen, oder irgendwas. Sondern der, der versteht, dass das alles aus Liebe geschieht und geschehen ist, macht Jesus die größte Freude. Wir machen ihm keine Freude, wenn wir uns jetzt anfangen, selbst zu geißeln. Oh, ich bin so ein Sünder, und wegen mir auch, oh, ich bin so schlecht, wegen mir hast du gelitten. Wir machen ihm keine große Freude, wenn wir sagen, ah, ich schaffe das und ich gehe mit dir bis in den Tod. Weißt du, wann wir ihm wirklich Freude machen? Wenn wir verstehen, dass er uns so sehr liebt. Halleluja. Das macht ihm die größte Freude. Wenn wir verstehen, dass dieses ganze Kreuz, dieser ganze Weg, seine Botschaft dafür ist, dass wir seine Liebe empfangen. Seine Liebe ist das, was uns befreit hat. Von unserer Schuld und von unserer Sünde. Halleluja. Wow. Er lebt uns so. Das ist das Einzige, was wirklich bis zum Schluss hält. Dein Leben. Und das dein Fokus ist. Nur ihm, wie sie hast. Und nicht nur ihm, wie Visier hast, im Sinne von, ach, ich fühle mich schlecht. Und ich habe schon gesagt, es ist gut, wenn wir eine heilige Furcht vor unserer eigenen Sünde haben. Weil wir wissen, Sünde, ich hasse Sünde, weißt du. In dem Psalmen steht, ich hab, du hast Gerechtigkeit geliebt, Gottlosigkeit gehasst. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir das hassen in unserem Leben. Aber nicht, weil wir irgendwie unter Druck stehen, sondern weil wir Jesus so lieben. Aber wir sind nicht fokussiert auf, was wir besser machen, sondern wir sind auf ihn fokussiert, auf seine Liebe. Der Jünger, den Jesus liebte. Fünfmal steht das im johannesevangelium Und das hat ihm die Kraft gegeben. Er war der Einzige, der nicht eines Märtyrer Todes gestorben ist. Obwohl er, auch, obwohl er auch versucht worden ist, ihn umzubringen. Das haben sie nicht geschafft. Er hat lange, lange gelebt. Aber sein Fokus war woanders. Und ich glaube, Jesus möchte uns wirklich so an diesen Punkt immer wiederholen dass wir nicht darüber nachdenken, was wir alles schuldig sind oder tun müssen als Christen. Obwohl das alles richtig ist. Auch, weißt du, die Fürbitte der Frauen, all diese Dinge machen ihm Freude. Aber das, was ihm die größte Freude macht, ist, wenn wir verstehen, wie sehr er uns liebt. wenn wir sehen können, dass er das gemacht hat, weil er uns so liebt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns Christus als gekreuzigt vor Augen malst. Nicht um uns anzuklagen, sondern uns deine Liebe vor Augen zu malen. Danke, Heiliger Geist, dass du heute da bist, diese Liebe noch realer zu machen und wieder neu auszugraben, wo wir sie vergessen haben. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, um uns zu sagen, Herr, dass wir völlige Vergebung haben, weil Jesus uns so geliebt hat. Danke, Heiliger Geist. Oh, wir lieben dich, Heiliger Geist. Halleluja. Du bist Herr. Du bist Herr. Du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Ich möchte die Ordner bitten, wir werden jetzt gleich das Abendmahl austeilen. Wir werden noch eine Zeit nehmen in der Anbetung heute, dass ihr einfach nach vorne kommt. Lass uns noch eine Zeit heute haben, einfach zu meditieren über diese Liebe im Abendmahl. Uns einfach zu freuen und zu danken. Und ja, also, wir werden zuerst ausdrücklich, ich werde noch ein, ein Lied mit euch singen, spielen, mit der Lena gemeinsam. Und dann werden wir gemeinsam das Mahl nehmen.